0: Zresztą razem Tomek miał usługę na temat pierwszych pięciu wierszy tego listu i usługiwał jakąś godzinę. Mnie zostało tych wierszy jeszcze sporo, więc sobie to możecie jakoś tam policzyć. Mam nadzieję, że nikomu się nie spieszy. Zapnijcie pasy i jedziemy, tak? Oczywiście jest to bardzo dobra rzecz, że w zborach w taki sposób omawia się Słowo Boże ponieważ czytanie Słowa Bożego tak po kolei, tak jak ono jest napisane, jest bardzo ważne. Dzisiaj sobie jeszcze wspomnimy o tym, ponieważ niektórzy budują swoje usługi na wątkach wyrwanych z kontekstu. Ja nie mówię, że jest źle mówić usługi tematyczne. To jest bardzo dobrze. Czasami trzeba na jakiś temat coś powiedzieć i wtedy się do tematu czyta jakieś teksty, tylko zawsze trzeba mieć na uwadze kontekst, Tego, co czytamy, ponieważ czasami czytając jakiś tekst, wyrywając go z kontekstu, zmieniamy w ogóle jego znaczenie i sens i to, co Pan Bóg chciał przez to powiedzieć. I dlatego bardzo dobrą sprawą jest, kiedy czytamy po prostu Słowo Boże wiersz po wierszu i sobie mówimy to, co Pan Bóg chce do nas przez to Słowo powiedzieć. Oczywiście, są, ilu nas tutaj nie mówiło, to każdy będzie miał jakieś inne spojrzenie na to, jakieś inne myśli poruszy, coś innego, na coś innego bardziej nacisk położy, na coś innego mniej. Nie ma takich usług, ani takich kaznodziei, którzy potrafią wyczerpać temat. To jest niemożliwe po prostu, jeżeli chodzi o Biblię. Temat można wyczerpać, jeżeli chodzi o jakieś tam inne książki, natomiast jeżeli chodzi o Biblię, nie da się tego zrobić. No i dlatego ja pewnie też będę w jakiś tam sposób patrzył na ten, na ten list i omawiał go. Mam nadzieję, że zgodnie z Bożą myślą i zgodnie z Bożym Duchem, jeżeli nie, to oczywiście mnie od razu poprawiajcie na miejscu, żebym nie tkwił w błędzie, bo nie ma ludzi nieomylnych, każdy z nas może się pomylić, ale mam nadzieję, że, że Pan Jezus przeprowadzi nas przez, to, przez ten rozdział i zobaczymy, chociaż te główne myśli, bo będę naprawdę się musiał streszczać, te główne myśli, które tutaj w tym rozdziale widzimy. Ale już przechodząc teraz do samego tekstu, przeczytamy może ten rozdział. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie, I pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej, Loidzie, i w matce Twojej, Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na wywiód wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem, z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich wegelos i hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. No niestety ja muszę też taki króciutki wstęp zrobić, to nie będę się tam rozgadywał długo, ale żeby po prostu wejść jakoś w te, w te wiersze, tak? No, to już było powiedziane, list ten został napisany około 66 roku, to jest schyłek panowania Nerona, tego słynnego Nerona. Jeszcze dwa lata potem panował, a potem byli następni, którzy wcale nie byli lepsi od niego, to musimy sobie od razu szczerze powiedzieć, że sytuacja się nie zmieniła diametralnie po jego śmierci, tak? chrześcijanie jeszcze długo, długo byli prześladowani. I teraz apostoł pisze dwa listy. Te listy dzieli odległość czasowa szacuje się około dwóch lat, może trzech. Tego się nie da tak dokładnie ustalić, ale gdzieś tak. I pierwszy ten list przedstawia nam Kościół Boży jako dom Boży i w którym panuje boski porządek zgodne z Bożą myślą. Ale w tym liście już zaznacza, że znajdują się ludzie, którzy odeszli do tak zwanej pustej mowy, którzy chcieli być nauczycielami, ale którzy przez te swoje nauki nie do końca zgodne z Bożą wolą wprowadzali fałszywe, wprowadzając fałszywe nauki, wprowadzali to, że ludzie tracili swoją wiarę. Następowała taka degradacja wiary ludzi wierzących. Oczywiście jest tam również ostrzeżenie, że w czasach ostatecznych ludzie odstąpią od wiary. Niektórzy, którzy mienili się wierzącymi, odejdą od wiary. Ale widzimy generalnie, że większa grupa chrześcijan dalej trzyma się Bożej nauki, Dalej trzyma się Bożego Słowa i dalej bierze odpowiedzialność za rozwój tego ciała Chrystusowego, którym jest Kościół i za utrzymanie porządku w tym wielkim Bożym Domu. No i oczywiście czynią to za wskazaniem albo pod dyktando Ducha Świętego, który oczywiście jest Panem w zborze. Bo zbór nie jest, wiecie, ani przełożonego, ani Rady Braterskiej, ani y, członków jakichś tam. Nie. Zbór jest Boży. I to apostoł Paweł wyraźnie napisał w liście do Koryntian. Y, to, a, nawiasem mówiąc, to, jest je, to są jedyne listy, w których apostoł Paweł pisze, że zbór jest Boży. A list do Koryntian w ogóle mówi nam a, straszne rzeczy o, o, o ludziach wierzących, o zboży, tak? Więc Duch Święty jest tym, który panuje w zboże, który zaprowadza tam swoje porządki i pilnuje nauki. Drugi list, apostoł Paweł napisał już całkiem inaczej. Drugi list to jest taki smutny list. Tak, w takim ogólnym wydźwięku to jest smutny list. Oczywiście są takie światełka, gdzie nie tutaj na przykład koniec tego pierwszego rozdziału to jest takie światełko onezym, i to, co on robił dla apostoła Pawła. Natomiast generalnie Kościół, jako Dom Boży, jest postrzegany już jako taka trochę ruina jako coś, co, co chyli się ku upadkowi, tak właściwie, z ludzkiego punktu widzenia, patrząc na to, co się tam dzieje. I W związku z tym, co dzieje się w Kościele, z tymi wszystkimi rzeczami, które tam zaczęły występować, z tymi zaburzeniami wszystkimi, które wprowadzali ludzie wprowadzający jakieś błędne nauki, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, aby go zachęcić, aby go pouczyć, aby go napomnieć właśnie w tych trudnych dniach. Później również ostrzega go o tym, że to zło jednak dalej będzie się rozszerzać przez cały czas, I apogeum tego wszystkiego będzie w czasach ostatecznych. Bo niestety Słowo Boże nas o tym uczy. Na ziemi nie będzie coraz lepiej, tylko będzie coraz gorzej. I w zborach również będzie się działo źle. Ktoś kiedyś powiedział, że zbór to jest taki statek, który wpływa w morze, w wodę. I to jest radość. Statek płynie i wszystko jest fajnie. Ale wiecie, nikt się nie cieszy, kiedy ten statek zaczyna tonąć i woda zaczyna wpływać do statku. Bo to jest tragedia. To jest tragedia, która powoduje to, że ten statek w końcu może zatonąć, jeżeli szybko nie zadziałamy i nie naprawimy tego, co się zepsuło. A najgorszą rzeczą w takim przypadku jest sabotaż. Wiecie, sabotaż to jest to, kiedy ktoś od wewnątrz coś psuje. I wyobraźmy sobie, że siedzi taki pseudo-marynarz i wierci dziury w burcie, żeby się woda nalewała. To jest sytuacja, którą opisuje apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Są ludzie, którzy wchodzą do zboru, wprowadzają błędne nauki i powodują to, że te zbory zaczynają się chwiać, że do tych zborów zaczyna świeckość wchodzić. I w dzisiejszych czasach bardzo dobrze również to możemy zobaczyć. Ludzie wierzący nie biorą sobie do, słow, do serca Słowa Bożego, które mówi nie miejcie nic wspólnego z uczynkami tego świata, nie miejcie nic wspólnego z tym, co się w tym świecie dzieje i zaczynają robić tak, jak robi ten świat. Wiecie, to, zaczynają się ponownie żenić, zaczynają się rozwodzić, zaczynają tam różne dziwne rzeczy robić ze swoim ciałem. To jest właśnie efekt tego, że nie jest pilnowana zdrowa Nauka. Więc z listu tego drugiego dowiadujemy się, że Ewangelia już w czasach apostołów była prześladowana. Zwiastun dla pogan był uwięziony, a święci opuścili tego, który im zwiastował całą prawdę o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie, ponieważ on miał objawienia. On pisał, ja wam przekazuję to, co przejąłem od Pana. Ja was uczę tego, czego nauczył mnie Pan. Wiemy o tym, że apostoł Paweł nie był z dwunastoma razem z Panem Jezusem, kiedy on chodził po ziemi. Ale później został przez Pana Jezusa wybrany i Pan Jezus go nauczył tych rzeczy. I kiedy czytamy na przykład list do Galacjan, dzieje apostolskie i inne wersety, które napisał apostoł Paweł, to tam możemy zobaczyć, że Jego nie uczyli ludzie tego, co, co On głosił. Że tę Ewangelię On otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa. Wśród chrześcijan pojawili się fałszywi nauczyciele, którzy przez bluźniercze i próżne gadaniny uczyli błędu, który prowadził do bezbożności. Także w rezultacie nastąpiłoby pomieszanie. Apostoł Paweł pisze o domu, w którym są naczynia szlachetne i naczynia pospolite. I wiecie, tego się nie miesza talerze, z których jemy stoją ładnie na półeczce, umyte a miska dla psa stoi w innym miejscu i tam z tej miseczki je piesek i my tego nie mieszamy, po tym nie bierzemy i nie zamieniamy miejscami tutaj zaczęła się właśnie gdzieś taka sytuacja, że te pospolite naczynia zaczęły się mieszać z tymi szlachetnymi no i następował rozkład kościoła, ci fałszywi nauczyciele właśnie do tego doprowadzali że taka sytuacja powstała. Jeżeli takie warunki panowały w początku Kościoła, czyli w dniach apostoła, to apostoł pisze w ostatecznych dniach, będzie jeszcze gorzej. On tam, wiecie, nie przebiera w słowach. On mówi o naukach szatańskich, o diable, który zwodzi ludzi, o o tym, że on zmusza ich do pełnienia swojej woli. On to wszystko pokazuje i i pokazuje, co, co jest przyczyną tego. Przyczyną tego jest odejście od Bożego Słowa. I dlatego bardzo dobrą rzeczą jest, kiedy w zboże czyta się Boże Słowo i z Niego się czerpie. Ponieważ wtedy jest mniejsza szansa na to, że ktoś wprowadzi nam jakieś y, nauki, które nie są zgodne do końca z tym Słowem Bożym. kiedyś oglądałem taki program na temat y, sekt. No, wiecie, tych set, to są setki, może tysiące. I większość z nich y, opiera się na Biblii. I to jest szokujące. Większość z tych sekt opiera się na Biblii. Wiecie, oni sobie wyciągają poszczególne fragmenty z Biblii, kompilują je w różne tam teksty i przedstawiają ludziom. A ludzie, którzy nie znają Biblii, którzy są w jakimś, na jakimś życiowym zakręcie, w jakimś dołku, w jakiejś depresji, w czymś takim, oni chcą poznać coś, co ich z tego wyzwoli, tak? I kiedy trafiają na taką mowę, to im się może to nawet podobać. Tylko wiecie, jak oni po tym już wpadną, te szpony tego, to już bardzo trudno jest stamtąd wyjść. Ponieważ te wszystkie sekty mają na celu jedno. Potrzebne nam są Twoje pieniążki. Pan Bóg potrzebuje Twoich pieniędzy. Bez Twoich pieniędzy Pan Bóg się nie obędzie. Musisz dać Twoje pieniądze. Wiecie, na okrągło i w kółko i to samo się mówi. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest ofiarność. O tym Słowo Boże mówi i do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale wymuszanie na ludziach to już jest inna sprawa. I chociaż w pierwszym liście widzimy większość jako wierną Bogu, a jedynie jednostki odstępują, to w drugim liście tylko jednostki trwają przy Bogu, a większość się odsunęła, większość odstąpiła. To są takie ogólne zarysy, porównanie takie krótkie tych listów. Ponadto w tym liście, który czytamy, widzimy, że kiedy ta burza zła się nasila, To ten jedyny, który tak często zwyciężał i pokonywał to zło, które było. Pamiętamy w liście, w dziejach apostolskich jest napisane, że kiedy przyszli fałszywi nauczyciele, którzy mówili fałszywe nauki, musicie się obrzezać, musicie to i tamto, to jest napisane, że apostoł Paweł się spierał z nimi, on się z nimi kłócił. On po prostu nie pozwolił, żeby oni takie rzeczy głosili. I ten człowiek jest usunięty jakby ze sceny tych, tych wszystkich wydarzeń. Nie Mogłoby się wydawać, że apostoł y, został wzięty właśnie z tej sceny wydarzeń, które się działy, w momencie, kiedy był najbardziej potrzebny. No bo jednak on miał Boże prowadzenie, miał Bożego Ducha i miał Bożą naukę i potrafił zwalczać te różne y, przeciwności, złe nauki, y, bałwochwalcze i bluźniercze i tak dalej. Ale Słowo Boże jest fajne, ponieważ nie zwracając jakby na to uwagi, na tą kombinację okoliczności, czyli ta narastająca burza zła i usunięcie tego, który mógł się oprzeć temu złu, to Pan Bóg przez ducha swojego udowadnia wiernym w okresie całego chrześcijaństwa, bo to nie dotyczy tylko okresu Pawła, ale całego chrześcijaństwa, że Bóg Może sprostać każdemu niebezpieczeństwu, jakie się pojawi, niezależnie od tego, jacy ludzie będą się tym zajmować. To Pan Bóg jest właścicielem tego zboru i Pan Bóg się o ten zbór troszczy. I Pan Bóg ma narzędzia do tego, aby w zborze zaprowadzić porządek, pomimo tego, co ludzie by chcieli zrobić. I to jest bardzo ważne. Oczywiście apostoł Paweł miał już odejść z tego świata, on zdawał sobie z tego sprawę i z ufnością wyczekiwał na tą koronę sprawiedliwości, którą otrzyma od Pana, ale niewątpliwie odczuwał głęboki smutek z powodu całej sytuacji, która się działa. No bo widział to swoje dzieło, które wykonał, widział tą pracę, którą włożył, te prawie 40 lat, można powiedzieć, jego pracy, I teraz nagle to się wszystko zaczyna psuć. Nagle zaczynają powstawać takie miejsca, gdzie ta praca zaczyna ulegać takiej degradacji, takiemu rozwodnieniu. I, I ludzie przestają się trzymać Bożego Słowa i zaczynają słuchać różnych dziwnych nauk. I to niewątpliwie poruszało jego serce i to niewątpliwie spowodowało smutek w jego sercu. Ale wszystkie te smutki... Wiecie, dobrze jest, jak człowiek ma się komu wypłakać. To jest taka fajna rzecz. Przychodzi ktoś do kogoś bliskiego i mu może powiedzieć, co go tam boli. tak? I ten bliski go w jakiś sposób może pocieszyć. I taką osobą był dla apostoła Pawła jego syn, Tymoteusz. To nie był jego syn cielesny, ale to był jego syn w wierze. To był człowiek, który nawrócił się najprawdopodobniej na kazaniu Pawła, na jego usłudze I apostoł Paweł bardzo jakby się przywiązał do niego. I zresztą Tymoteusz tak samo, bo w pierwszym liście możemy o tym przeczytać, ale i w drugim też Tymoteusz ze łzami wspominał, co co się działo. Więc mógł te smutki swoje przedstawić temu swojemu umiłowanemu, odciążając swoje serce, a zarazem ostrzegając Tymoteusza przed tym, co będzie się działo i co już się zresztą zaczęło dziać, w tym czasie, kiedy jeszcze apostoł Paweł był. Nauczanie listy przedstawia się następująco. Po pierwsze, o trwałym pocieszeniu pobożnych w dniach destrukcji. To jest pierwszy rozdział. Po drugie, o pobożności w dniach zepsucia. Drugi rozdział. Po trzecie, zasady pobożności w dniach ostatecznych. Rozdział trzeci. I szczególne wskazówki dotyczące służby bożej w dniach, kiedy większość chrześcijan nie będzie już chciała słuchać zdrowej nauki. Ogólny zarys taki. I teraz ten pierwszy rozdział, który przeczytaliśmy. Duch Święty przedstawia nam w nim taki rosnący upadek tego wyznania chrześcijańskiego na przestrzeni czasu z kulminacją w dniach ostatecznych. Ponieważ to nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie. To nie jest coś, co się wydarzy i koniec. Tylko to jest coś, to jest taki progres, coś, co rośnie. To przyrasta, to staje się coraz bardziej nabrzmiałe. I w dniach ostatecznych, kiedy pojawi się człowiek, który będzie całkowicie sprzeciwiał się Bogu, jest napisane, okaże się wytrwanie świętych. Nadejdzie taki dzień, kiedy święci... Zostaną tylko oni właściwie. To wszystko, reszta odpadnie, ponieważ wystraszą się. Ponieważ jeżeli nie będą mieli Bożej mocy, i mocy Ducha Świętego, to to ich przerazi. To ich przerośnie. I oni odejdą. I zostaną tylko ci, którzy rzeczywiście są Bożymi dziećmi. Tak Rozkład taki y, y, domu Bożego, chrześcijaństwa, może przerazić nawet najbardziej odpornych. Nawet tych, którzy są zaprawieni w największych bojach. Tych, którzy zwiastowali Ewangelię, tak jak apostoł Paweł. I apostoł Paweł, nie chcąc straszyć Tymoteusza, stara się go najpierw utwierdzić w tym, co jest ważne. Żeby kiedy przejdzie do następnych słów, Tymoteusz wiedział już, na czym może polegać. I czemu może zaufać, czy komu może zaufać? I mówi o żywocie w Chrystusie Jezusie. Pierwszy wiersz. Potem mówi o rzeczach, które nam dał Bóg. Szósty, siódmy wiersz. Potem o świadectwie o Panu Jezusie Chrystusie. Potem o zbawieniu i powołaniu Bożym. To jest był ósmy wiersz, teraz dziewiąty, dziesiąty. Potem mówi o dniu chwały, zwany tym dniem. Dwunasty i osiemnasty wiersz. No i Zdrowe słowa prawdy, na które żaden błąd nie ma wpływu. Pierwszy 13. Teraz te pięć pierwszych wierszy już było omówionych. Ja może już nie będę wracał, bo, bo no nie chciałbym poświęcać jakoś czasu szczególnie na to, co już było omówione. Natomiast muszę nawiązać trochę, ponieważ szósty wiersz zaczyna się z tego powodu. Jeżeli coś mówi nam, że z tego powodu coś się wydarzyło, a my nie wiemy, z jakiego powodu, to po prostu nie będziemy rozumieli, o co to się rozchodzi. O czym apostoł Paweł mówi dalej. Więc to jest taki jakby łącznik pomiędzy tym, co apostoł Paweł mówił wcześniej, a tym, co będzie mówił teraz. I napisał, ja może tylko przeczytam ten fragment, Do drugi do, 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 do piątego wiersza, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana Naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej, Loidzie, i w matce Twojej, Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego też powodu, czyli z tego powodu, że człowiek ten jest Pełen wiary, że człowiek ten pochodzi ze środowiska ludzi wierzących, że człowiek ten potrafi się wzruszyć na temat sytuacji, jaka jest w Kościele, bo wiecie, wielu ludzi to nie rusza. Wielu ludzi to po prostu jest obojętne. Wielu ludziom to oni się tym nie nie zajmują, nie interesują. A, co będzie, to będzie. Ale widzimy tutaj Tymoteusza, który płakał. Który się smucił tym. Był taki człowiek w Starym Testamencie, który się trapił. Czytamy o nim, Piotr o tym mówi, że był człowiek, który się trapił dzień w dzień, kiedy widział i słyszał o postępowaniu ludzi w Sodomie. To był Lot. To jest, to jest postawa człowieka wierzącego, świętego. Wiemy, że Lot miał dużo za uszami, że tak powiem, ale jednak on widział zło. I Trapił się tym, ale nie potrafił tego zmienić, ponieważ nie miał Bożej mocy. I Tymoteusz miał takie dwie wiodące cechy, które wzbudziły może miłość i pewność apostoła Pawła. Po pierwsze, Paweł pamiętał o jego łzach, a po drugie pamiętał o jego wierze. Łzyty Moteusza pokazały, że był to człowiek właśnie od duchowej głębi uczuć, który bardzo mocno odczuwał ten ułomny stan duchowy Kościoła w tamtych czasach. A jego nieudawana wiara udowodniła, że potrafi wznieść się ponad to wszelkie zło i zaufać Bogu. Tymoteusz mógł mieć bojaźliwą naturę, to wynika z tego listu zresztą. On był taki, dzisiaj byśmy może powiedzieć, taki introwertyk, taki trochę zamknięty w sobie, ale apostoł Paweł mówi, nie możesz tak się zamykać w sobie, nie możesz tak się skrywać. Jeżeli masz Bożą moc, to musisz się otworzyć. Musisz wyjść z tą mocą i wtedy będą się działy różne rzeczy. Wiecie, my czasami od ograniczamy Bożą moc i Boże działanie. Ponieważ wydaje nam się czasami, to są takie dwa punkty widzenia, że Pan Bóg ma taką moc, że On i tak zrobi, albo wydaje nam się, że jak my nie zrobimy, to Pan Bóg nie da rady. To są dwa skrajne punkty widzenia. Ale kiedy czytamy Stary Testament, to możemy bardzo łatwo zaobserwować. Stary Testament to są obrazy tego, co się działo po tym w Nowym Testamencie i w życiu zresztą ludzi, że Boża moc objawiała się wtedy, kiedy ludzie zaczynali tę moc wykorzystywać. Dopóki nie zaczynali wykorzystywać tej mocy, nic się nie działo. Pamiętamy wyjście Izraelitów z Egiptu? Kiedy się Morze Czerwone rozstąpiło? Kiedy Mojżesz wyciągnął swoją maskę. Kiedy przyszli nad Jordan? Kiedy wody Jordanu się rozstąpiły? Kiedy weszli do wody? Oni już zaczęli działać. Wtedy Pan Bóg zaczyna działać. I wtedy Pan Bóg okazuje swoją moc. I wtedy możemy zobaczyć, że co prawda my coś zaczynamy, ale kończy się to rewelacyjnie, ponieważ to Pan Bóg okazuje swoją moc. I to się kończy wielkim zwycięstwem i wielkim sukcesem. No i Paweł oczywiście z radością wspomina w swoich modlitwach tego człowieka łez i wiary. I zawsze o nim pamięta. Taka, taka wierność w dniu opuszczenia łączy serca bieżących ludzi węzłem Bożej miłości. No wiecie, apostoł Paweł został sam. On miał wielu współpracowników, ale kiedy doszło już do, do, do samego końca, to apostoł Paweł jest sam. I teraz szósty wiersz. Dlatego przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci poprzez złożenie rąk moich apostoł Paweł najpierw napomina go, aby wzniecił na nowo dar łaski, który został darowany do służby Bożej. W tym przypadku jest to dar, który został przekazany przez złożenie rąk apostoła. Wiecie, apostoł Paweł był ostrożny z wkładaniem rąk. Nawet pisał rąk, pochopnie na nikogo nie wkładaj. Więc apostoł Paweł, kiedy wkładał ręce na Tymoteusza, to wiedział, znał charakter tego człowieka i wiedział, że on będzie dalej sprawował tę służbę. On nie wkładał rąk, wiecie, jak popadnie, tak jak dzisiaj, nie wiem, tam możeście oglądali czasami takie programy tak zwane religijne są, gdzie idzie dzidek i tam ręce wkłada i ludzie upadają na wznak, na różne tam tego, szczekają, miałczą, gdaczą i takie tam. To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane badajcie duchy. Bo nie wszystkie duchy są od Boga. I dlatego trzeba sprawdzać. Więc apostoł Paweł napomina go, aby rozniecił ten dar łaski, który został mu dany do służby Bożej przez złożenie jego rąk. W obliczu tych wszystkich niebezpieczeństw, tej powierzchownej takiej wiary, gdy zdaje się, że taka posługa nie przynosi żadnych rezultatów, może się tak zdarzyć, że człowiek zacznie, że tak powiem, rezygnować z używania Bożego daru, który Pan Bóg mu daje. Może zrezygnować z tego i nie brać udziału w tej służbie, do której został powołany, ponieważ może dojść do wniosku, że taki dar już jest bezużyteczny. Ale apostoł Paweł napomina go, nie, Tymoteuszu, weź, Zajmij się tym ponownie. Z tego wynika, że Tymoteusz jakby trochę tak oklap, tak ostyk trochę i nie miał już tej gorliwości takiej, tej mocy, z którą mógłby wystąpić. I Paweł mówi mu, Tymoteuszu, obudź się, zrób od nowa, roznieć ten dar, zacznij go używać, zacznij służyć Bogu tym darem. I dlatego my potrzebujemy właśnie takiego ostrzeżenia, abyśmy nie dopuścili do tego, że dary, które daje nam Pan Bóg, sobie leżą w szafce bezużyteczne. Bo jest taka zasada, że jak coś jest nieużywane, szczególnie organy ludzkie, to zanika, tak? Jak ktoś nie używa mózgu, to staje się bezmózgiem. Jak ktoś nie używa mięśni, wiem to sam po sobie. Leżałem 40 dni w szpitalu i potem musiałem się nauczyć chodzić. Ponieważ mięśnie już były takie słabe, że musiałem od nowa zacząć ćwiczyć chodzenie. Także to to postępuje bardzo szybko, jeżeli chodzi o nasze ciało. Tak samo szybko dzieje się to, jeżeli chodzi o nasze duchowe sprawy. Jeżeli coś zaniedbujemy, to bardzo szybko wycofujemy się z tego. I bardzo szybko to zaniknie. I i będzie bezużyteczne. I pomimo tego, że Pan Bóg włożył jakiś wkład w nas, no to jakby my tego nie nie oddajemy Mu. I potem Mu przynosimy, masz Panie Boże, coś mi dał, tak? Jest taka przypowiedź, którą Pan Jezus opowiedział. To nie jest dobra sytuacja. Dlatego potrzebujemy tego ostrzeżenia, abyśmy ten dar wykorzystywali, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby on wypadł z użycia. Powinniśmy go cały czas używać, a jeżeli już coś tam zaczęło zanikać, to powinniśmy go wzbudzić, żeby dalej służyć tym darem, który dał nam Pan Bóg. Nieco dalej apostoł Paweł napisał, głoś słowo, bądź pogotowił w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Czyli nie śpi, działaj, rób coś. Żeby Boże Słowo, nie coś, głoś słowo, bo wiecie, ludzie robią różne rzeczy w zboże, czy tam w świecie. I ja nie mówię, że to jest źle, że ludzie pomagają innym ludziom, że są filantropi, którzy tam w jakiś sposób pomagają. Czy dawniej była taka niewidzialna ręka, kto pamięta, kto ma jakieś lata swoje, to pamięta. Pomaganie ludziom, którzy sobie sami nie radzili, staruszkom, wdowom, jakimś innym ludziom. Wiecie, to nie jest złe. To to naprawdę nie jest złe. Ale to to niczemu nie służy, jeżeli to nie służy głoszeniu Słowa Bożego. Oczywiście ulżymy ludziom w ich niedoli, ale dalej oni będą szli tą samą drogą, którą szli poprzednio. Więc głoś słowo, bądź pogotowił w każdy czas dogodny czy niedogodny. To jest ważne. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Mówiąc o darach wyjątkowych dla danej osoby, apostoł Paweł przechodzi teraz, do zagadnienia takich jakby darów wspólnych dla wszystkich wierzących. Tak właściwie Pan Bóg daje niektórym szczególne dary do posługi Słowa, ale całemu ludowi swoich wiernych daje Ducha Mocy, Miłości i Mądrości. Ten Duch jest dany. Pan Bóg to daruje ludziom. I Nawet trudno odnieść tutaj wrażenie w tym fragmencie, że jest tutaj mowa o Duchu Świętym. Chociaż sugerowany jest, że to jest dar Ducha, to jednak raczej jest to stan Ducha wierzącego człowieka, który jest wynikiem działania Ducha Świętego, czyli brak tej bojaźni, moc i miłość i powściągliwość u wierzącego człowieka. To jest działanie Ducha Świętego przez wierzącego człowieka. W taki sposób Duch Święty wyposaża nas w narzędzia, abyśmy mogli sprawnie działać w tym złym, podstępczym świecie. Ale również w zboże, w którym może się dziać źle, w którym mogą narastać jakieś problemy. U chrześcijan pod kontrolą Ducha moc łączy się z miłością. A miłość wyrażana jest mądrą rozwagą, czyli taką Bożą mądrością. I w ten sposób wierzący ludzie, niezależnie od tego, jak trudny jest czas, są dobrze wyposażeni w tą Bożą moc, aby czynić Bożą wolę. I niektórzy ludzie mają moc bez miłości. A niektórzy ludzie mają miłość bez mocy, ale to nie gra, to to nie działa dobrze. Jeżeli to połączymy, to wtedy zaczynają się dziać dobre rzeczy. Wtedy Pan Bóg może przez przez nas zadziałać. Tak jak powiedziałem, z natury Tymoteusz mógł być nieśmiały i wycofany w swoim usposobieniu, ale Duch Boży nie wytwarza ducha tchórzostwa, ale ducha mocy. I to jest wspaniałe, że pomimo naszego słabego charakteru, bo wiecie, nie wszyscy są przebojowi, nie wszyscy potrafią wyjść na środek i tam napominać ludzi, ale otrzymujemy od Boga właśnie taką moc, że pomimo naszego słabego charakteru możemy to zrobić. Możemy zwiastować Boże Słowo, możemy pracować dla Boga. I oczywiście wydawać trzeźwy osąd w pośród tego złego, co się dzieje wokół nas. Bo to jest bardzo ważne. Abyśmy zdawali sobie sprawę ze zła, które nas otacza. Ponieważ jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to to zło nam nie przeszkadza. To zło właściwie możemy tolerować wtedy. A jeżeli je zaczniemy tolerować, to wiecie, to jest taka rysa. Rysa, która przeradza się w pęknięcie, a pęknięcie przeradza się w złamanie. I jeżeli nie widzimy zła, które jest wokół nas i nie walczymy z tym złem, oczywiście bożymi metodami, nieludzkimi, bo ludzie starają się czasami ludzkimi metodami walczyć ze złem, to wtedy możemy utrzymać to w jakiejś spójności. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Ten wyraz w tym liście do Tymoteusza jest kilka razy użyte w naszym tłumaczeniu wyraz cierp albo cierpienie. Ale musimy wiedzieć o tym, że nie jest to to samo we wszystkich przypadkach. W tym przypadku na przykład i w przypadku w drugim rozdziale w wierszu trzecim jest napisane, cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa. Użyte jest wyrażenie znoś trudy. Znoś trudności. Wiecie, do wojska nie idzie się po to, żeby cierpieć, tak? Do wojska idzie się po to, żeby walczyć, a jak się walczy, to jest trudno. Czyli chodzi o to, żeby pokonywać trudności, które stają na naszej drodze. Natomiast jest również w tym liście użyte słowo cierpienie, kiedy apostoł mu, Paweł pisze, że cierpi za Ewangelię, dla Ewangelii. To jest cierpienie, czyli coś mu dokucza, coś mu doskwiera. W tym wypadku były to oczywiście kajdany. Może nam się uda dojść do tego. Zobaczymy. <śm-> Duch Święty przypomina nam o tej śmiałości, z którą możemy wystąpić i Apostoł Paweł pisze tak. Nie wstydź się więc świadectwa o Panie naszym, ani mnie, więźnia Jego. Świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie to jest świadectwo o Chrystusie chwały, który, będąc człowiekiem, został uhonorowany najwyższą godnością. Zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebie i teraz wstawia się za nami. Odniósł zwycięstwo nad całą mocą szatana. I o tym sobie przypominamy zawsze, kiedy łamiemy chleb. Ale wiecie, kiedy łamiemy chleb, to również następuje coś innego. Jest o tym mowa... To to nie jest temat tego, co chcę powiedzieć, ale tylko chcę Wam wspomnieć. Jest o tym mowa w księdze proroka Jeremiasza, że chleb łamało się i piło się z kielicha w domu żałoby, kiedy umarli rodzice. I kiedy my to robimy, to wyrażamy naszą tęsknotę za Panem Jezusem, którego nie ma teraz tutaj fizycznie wśród nas, ale my mamy nadzieję, że spotkamy się z Nim. I dlatego Pan Jezus mówi, czyńcie to, aż przyjdę. Aż przyjdę. Dwa razy tam powtarza, aż przyjdę. Czyli będę z powrotem. Tęsknicie, dobrze, ale ja i przyjdę. I już nie będziecie tęsknić. A więc świadectwo o Panu Jezusie to jest świadectwo o... O człowieku, Jezusie Chrystusie, który został najwyższym władcą. Kiedy objawienie Jana opisuje nam Pana Jezusa Chrystusa, to jest tam opisany On jako ten, który ma jest przepasany złotą szarfą i tam jest napisane Pan Panów i Król Królów. Czyli ponad wszystkim. Już nie ma nikogo ponad Nim jako Króla i jako Pana. No i oczywiście Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powiedział to swoje słynne kazanie, prowadzone Duchem Świętym oczywiście, on się już nie bał wtedy. Wiecie, jeszcze parę dni wcześniej to on się bał. Oni siedzieli zamknięci. Oni się bali. Jak Jezus się zjawił pośród nich, to oni się wystraszyli. Ale potem, kiedy Duch Święty go ogarnął, to on już się przestał bać. I, I co On im powiedział? Niechże wtedy wie, to jest dzieje apostolskie, drugi rozdział, 36 wiersz. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Za, powiedział im, zabiliście sprawcę życia, dawcę życia. Zabiliście tego, który przyszedł was uratować. I kiedy oni to usłyszeli, to jest napisane, że ich serce zostało poruszone. Jest napisane, że Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. Wiecie, przebicie mieczem to jest sprawa dość bolesna. I ci ludzie tak to odczuli. Oni zostali przebici tym Słowem. Coście zrobili z Jezusem? Zabiliście Go. Ukrzyżowaliście Go. A On jest Panem i Pomazańcem, i Chrystusem. Tego Jezusa właśnie uczynił Bóg. Po tym, jak diabeł nakłonił człowieka, aby zrobił wszystko, co w jego mocy, aby się pozbyć Chrystusa, przeciwko Chrystusowi, teraz widzimy, że Chrystus jest najbardziej wywyższony. Diabłu nie udało się nic wskórać, ponieważ zwycięstwo należy do Boga. Zwycięstwo należy do Pana Jezusa Chrystusa. A to, co On uczynił, to było zwycięstwo kiedy zawołał na krzyżu, wykonało się, to to były słowa zwycięstwa. To nie były słowa porażki. To były słowa, które mówią, zapłacono co do grosza. Kiedy czytamy list apostoła Pawła, to jest tam napisane, że on wziął obciążający nas list dłużny i przybił go do krzyża. Wiecie, jak był targ niewolników i ktoś chciał kupić niewolnika, to kiedy on się stawał jego własnością? Wtedy, kiedy cała suma została zapłacona. Kiedy my byliśmy niewolnikami na tym świecie, niewolnikami szatana, tak jak Izraelici byli niewolnikami Faraona i przyszedł Pan Jezus, aby nas wykupić, to On nie zapłacił, wiecie, czy czwarte, ani 98% naszej ceny. On zapłacił wszystko. I dlatego mógł powiedzieć, wykonało się. Cena za wszystkie grzechy Została zapłacona. I to jest wspaniałe. Pan Jezus odniósł zwycięstwo pomimo wszelkich starań szatana. A więc w tych dniach, kiedy apostoł Paweł siedzi we więzieniu, wśród ludu Bożego narasta właśnie takie zniechęcenie, takie upadek, takie takie obniżenie kryteriów, że tak powiem, ta wiara tak przysycha trochę i wszystko upada to apostoł Paweł, siedząc we więzieniu, odczuwa tę porażkę, to, to, co się dzieje, ale jest w tym wszystkim podtrzymywany myślą. Myślą, że Pan Jezus Chrystus i tak zwyciężył. Nieważne, nie co się z Nim stanie. On kiedyś napisał o moim życiu, to i nawet nie warto wspominać. Moje życie nie jest takie ważne. Wiecie, nasze życie dla nas jest ważne. Ale apostoł Paweł potrafił powiedzieć: Moje życie to nieważne. Byleby tylko Chrystus był uwielbiony. To jest najważniejsze w moim życiu, mówi. Ja wszystko odrzuciłem. Wiecie, on był ktoś. On był szanowany. On był wykształcony. On miał godności. On działał. Bronił swojej religii. Ale kiedy spotkał się z Panem Jezusem to powiedział, wszystko to, to śmieci jest. To się do niczego nie nadaje, tylko do wyrzucenia. Już o tym nie myślimy, o tym nie mówimy. I to trzymało go, że tak powiem, przy życiu. To ta wiadomość, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył. Pan w chwale jest źródłem Jego mocy. I dlatego w czwartym rozdziale, pod koniec już tego listu, kiedy już takie ostatnie słowa pisze, to napisał, ale Pan stał przy mnie. I dodał mi sił, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego zła i zachowa dla Królestwa swojego niebieskiego. Pan Jezus Chrystus był Jego mocą. Pan Jezus Chrystus był tym, który Go pocieszał i który Go wzmacniał. Słusznie dużo mówimy o Chrystusie na ziemi, o Chrystusie na krzyżu i o Chrystusie, który przyjdzie ponownie, bo to są bardzo ważne rzeczy i bardzo fajne rzeczy. Najpierw mówimy o Panu Jezusie, że On chodził po ziemi, wiecie, uzdrawiał. Piotr wyjaśnia, bo Bóg był z nim, który potem poszedł na krzyż. Po co poszedł na krzyż? No, umrzeć za nas, no fajnie, my nie musimy umierać. Potem stał z martwych i przyjdzie znowu, oczekujemy na Jego przyjście. To są wszystko bardzo dobre rzeczy. Ale jakże rzadko mówimy o Panu Jezusie Chrystusie i tym, gdzie On jest teraz. I co On teraz robi? Gdzie on znajduje się w Bożej chwale. Ale wiecie, on tam nie marnuje czasu, że tak powiem. On tam ma ręce pełne roboty. Wiecie dlaczego? Bo on nas pilnuje. On ma taką trzodę, takie owieczki. A on powiedział, jak te owce się zachowują. tak? Coraz to któraś gdzieś tam w krzaki odchodzi. I on ma pełne ręce roboty, żeby nas pilnować. Ale nie tylko to. On się wstawia za nami. I to jest bardzo ważne, ponieważ gdyby nie Jego wstawiennictwo, to dawno byśmy przepadli, ale On się wstawia. Wiecie, diabeł nas oskarża, to jest taka Jego funkcja, to jest, diabeł to jest oskarżyciel i On nas oskarża. Jak coś tylko przeskrobiemy, to pędzi w te pędy, jak to mówią, natętychmiast i staje przed i mówi, patrz, widzisz Go tam? Patrz jak nas skrobał. A przychodzi Pan Jezus, odsuwa Go i mówi, ale to już jest zapłacone. To, co on zrobił, to już jest wyczyszczone. Jego konto jest czyste. Nie ma się do czego przyczepić. Taka to jest sytuacja, obrazowo pokazując. Więc bardzo ważne dla nas jest to, również żebyśmy pamiętali, o tym mówi nam list do hebrajczyków. Czytajmy list do hebrajczyków. Tam jest opisane działanie Pana Jezusa Chrystusa jako arcykapłana, który siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami. I ten list właśnie wszystko to nam opisuje. I niezależnie od tego, jak jest wielkie zepsucie i porażka ludu Bożego, jakiekolwiek trudności napotkamy, niezależnie od tego, że święci uciekną i że będą samowolnie nauczać czegokolwiek i wyrządzać zło, to nasze niezawodne źródło znajduje się w Panu Jezusie Chrystusie, który nie jest w grobie, który nie jest na krzyżu, ale jest po prawicy Boga w niebie. I tam dla nas pracuje, tam dla nas oręduje, wstawia się za nami. I kiedy będziemy patrzyli w ten sposób na Pana Jezusa, to będziemy się mogli wznieść ponad te wszystkie niepowodzenia i to wszystko, co nas samych dotyka, ale również, co inni nam robią. Bo to nie tylko to, co my sobie sami krzywdę zrobimy, ale również inni przykładają rękę do tego, żeby, żeby nas krzywdzić. I to nawet tacy, którzy mogą się nazywać wierzącymi, którzy którzy siedzą obok nas w ławce w kościele. I i potem się okaże, że tak naprawdę to oni wcale nie są w tym kościele. To oni są tylko tak dochodzący i potrafią nas skrzywdzić. Więc jeżeli mówimy o tym świadectwie o Panu Jezusie Chrystusie, to jest to bardzo konieczne, jest to konieczność, aby złożyć jasne świadectwo o obecnej sytuacji pozycji Pana Jezusa w tym miejscu, gdzie jest wywyższony i o Jego mocy, z którą On działa, jako człowieka w chwale, bo On dalej został człowiekiem. Jest napisane, że jest jedyny pośrednik między człowiekiem i Bogiem i to jest człowiek Jezus Chrystus. I to jest wspaniałe, że On pomimo tego wszystkiego, co ludzie Mu zrobili, nie powiedział a to se idźcie i róbcie se sami. Nie. Kiedy go przywijali do krzyża, to on powiedział, ojcze, wybacz im. To jest niesamowite. Myślę, że mało ludzi mogłoby się na to zdobyć. Ale później, kiedy... Oczywiście ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego. Ale później, kiedy Szczepan jest kamienowany za to, że powiedział prawdę, to on mówi dokładnie te same słowa. Więc tutaj już działa Duch Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy gotowi na to, że może przyjść cierpienie y, dla nas, może przyjść zło. Y, jeżeli będziemy głosili Ewangelię, jeżeli będziemy ją zwiastowali ludziom, to może przyjść ucisk, y, mogą przyjść sprzeciwy, ale zawsze możemy liczyć na Bożą pomoc na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, który tą swoją moc nam daruje i który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa Który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na na jaśnie wywiódł. Przez Ewangelię. Ostrzegając nas przed tym, abyśmy nie wstydzili się tego świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie i i, i również tego, który świadczy o Panu Jezusie i Jego wielkości i zajmowanym miejscu i Abyśmy byli zachęceni tym, że kiedy mamy udział w ucisku Ewangelii, to wtedy możemy zobaczyć, jak wielka jest ta Ewangelia. Że to jest Boża Moc. Boża Moc dla zbawionych i powołanych. W 18. wierszu pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł napisał, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy, zbawienia jest mocą Bożą. A potem jeszcze dalej napisał, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A więc ta świadomość tej wielkości i chwały Pana i wielkości i mocy Ewangelii uchroni nas od tego, abyśmy mieli się wstydzić tej Ewangelii. Wiecie, to jest tak jak w dawnych czasach Były tak zwane barwy. Byli panowie i każdy dwór, każdy pan miał jakieś swoje barwy. I ludzie, którzy słudzy tego tego pana, nosili jego barwy. Czyli nosili jakiś znak, który pokazywał, że oni przynależą właśnie do tego pana, że oni są w jego grupie, że oni są jego żołnierzami albo jego sługami. I tak dawno nie było dzisiaj jest podobnie. My, i oni się nie wstydzili tego. I oni się chlubili tym. A ja to służę takiemu Panu. A ja to służę takiemu. A ten mu jest lepszy. A nie, bo ten mu jest lepszy. Ale wiecie, my mamy przywilej służyć najlepszemu. Najlepszemu Panu. Panu, który oddał za nas swoje życie. I który daruje nam swoją moc. W naszym życiu, który chce nas wspierać i prowadzić. I to jest wspaniałe, że możemy takiego Pana mieć, i który nas wybrał. To On nas wybrał. O tym już dzisiaj była mowa. To nie myśmy powiedzieli pewnego pięknego ranka, a to się pójdę za Jezusem. Wiecie, jest taka pieśń, ona nie jest do końca biblijna. Ona jest fajna, ale ona nie jest do końca biblijna. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie, nie, nie. Jezus postanowił, że pójdziesz za Nim. Jezus to postanowił. I On zrobił to, że idziesz za Nim. On to uczynił, że możemy być Jego sługami. On nas powołał powołaniem świętym. Z tych tekstów, z tego z tych wersetów wynika tutaj dość jasno, że dwa największe tematy Ewangelii, to oczywiście zbawienie, to jest pierwszy temat, i powołanie. Z jednej strony Ewangelia głosi nam zbawienie, z drugiej przedstawia nam cel Boga, dla którego jesteśmy zbawieni, bo jest jakiś cel naszego zbawienia. To u Boga nie dzieje się nic bez celu, z przypadku. I to jest bardzo ważne. Jest tutaj powiedziane, że jesteśmy, że ta Ewangelia daje nam zbawienie i powołanie. I jako ludzie generalnie jesteśmy skłonni ograniczać tą Ewangelię do zbawienia. Do ważnej kwestii, to jest bardzo ważna kwestia, najważniejsza kwestia naszego życia. Nasze zbawienie, tak? Gdzie spędzimy wieczność? Czy tę wieczność spędzimy z Bogiem, czy bez Boga? W wiecznym oddaleniu od Jego i mocy Jego chwały. Bo to jest to, co jest nazywa, nazwane potępieniem. Wiecie, dzisiaj na świecie, tam gdzie nie ma Boga, dzieją się rzeczy okropne. Dzieją się rzeczy straszne. Ale gdzieś Pan Bóg jednak tam jest, że tak powiem, w zakamarku. Ale będzie taki czas, że ludzie znajdą się w całkowitym odosobnieniu od Boga. Gdzie już nie będzie możliwości żadnego kontaktu z Nim. I to będzie, to będzie straszne. Dla ludzi, którzy się tam znajdą. Dzisiaj ludzie sobie się z tego śmieją, wiecie. Dzisiaj ludzie sobie dworują z tego. Robią sobie śmiechy, chichy, że tam oni wolą iść do piekła, bo tam będzie ciepło, nie? Czy tam takie różne sprawy. Ale wiecie, to jest po prostu... Oni nie wiedzą, o czym oni mówią. Będą wiecznie oddaleni od Boga. A Bóg jest światłością, Bóg jest miłością. I znajdą się w miejscu, gdzie tego wszystkiego brakuje. A więc... Yy, Ta ta Ewangelia jest dla nas, ta zbawiająca Ewangelia, tak? To jest to, co co głosi nam Ewangelia. Możesz być zbawiony. Pan Jezus Chrystus Cię zbawia. To On Cię zbawia. Nie sam się zbawisz. Nie masz takiej możliwości. Ale kiedy tylko na tym się skupiamy, to tracimy o wiele więcej. Ponieważ tracimy pewne błogosławieństwo związane z Bożym wiecznym celem. I tym pierwszym celem, jak powiedziałem, jest to nasze zbawienie. I dlatego jest w piśmie powiedziane, że to On nas zbawił. A tym drugim celem to jest nasze powołanie. I to jest mniej jakby eksponowana część Ewangelii. Do czego i po co jesteśmy powołani. Rzesza Lud- Ludzi Bożych stara się właśnie zadowolić tym, że no, jesteśmy zbawieni. Ale Bóg nas nie tylko zbawił, ale również nas powołał. i Jest napisane, że jest to powołanie święte. Jest ono określane również jako powołanie niebieskie w, leś- w liście do hebrajczyków. I jest również napisane jako powołanie do nagrody w górze. Jeszcze jest kilka innych wersetów, które mówią o powołaniu i do czego nas Pan Bóg powołuje. Zbawienie uwalnia nas od naszych grzechów i od tego wszystkiego, co spadnie na świat w związku z Sądem Bożym, który na ten świat spadnie. Bo wiecie, Pan Bóg to nie jest taki dobry Pan Bóg, który się nad wszystkimi zlituje i w końcu wszyscy będą zbawieni, a są tacy, którzy mówią, że na końcu i diabeł będzie zbawiony. Są takie nauki. Nie, Pan Bóg tak nie działa. Gdyby Pan Bóg tak zadziałał, to byłby niesprawiedliwy, to byłby kłamcą, a On nie może kłamać i On nie może być niesprawiedliwy, więc musi osądzić to, co nie zostało osądzone. A co zostało osądzone? Nasze grzechy zostały osądzone, więc to już nie będzie sądzone. Jest Dlatego jest napisane, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, nie staną przed to są poza, tak? Ale ten świat musi zostać osądzony, ponieważ odrzucił Boga, odrzucił Pana Jezusa. I wtedy Boży Sąd spadnie na ten świat. Troszkę z tego Bożego Sądu możemy zobaczyć w Księdze Objawienia Jana. Także zawsze musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. I Ewangelia musi być głoszona o Bogu Sprawiedliwym. Nie tylko o Bogu Zbawiającym, ale również o Bogu, który wywiera gniew. O Bogu, który, jeżeli już wyda jakiś wyrok, to ten sąd jest nieodwracalny. Pamiętamy Sodomę i Gomorę. Została zniszczona, ponieważ miara grzechów tych ludzi już została, że tak powiem, wypełniona. To samo było przy potopie, to samo było w innych momentach historii, na przykład narodu izraelskiego, kiedy oni grzeszyli i Pan Bóg w końcu mówił dość, już teraz dość. I nawet do proroka powiedział, nie wstawiaj się za tym ludem. Już nie módl się o nich, już nie da się już niczego zrobić. I wtedy rozproszył ich po świecie. Wiemy, że Izrael poszedł do jednej niewoli, i Juda poszedł do drugiej niewoli i zniknęli na wiele lat. Właściwie Izrael to do dzisiaj się nie odnalazł, z Judy część powróciła. To powołanie święte, o którym mówimy, to jest ta część Ewangelii, która łączy nas z niebem i z wszystkimi duchowymi błogosławieństwami nieba. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał błogosławiony, niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To był Efezjan 1:3. A potem dalej, 18 i 19, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Ktoś może powiedzieć, uwierzyłem w Boga i zdecydowałem, że będę wierzący. To jest dokładnie to samo, co zdecydowałem iść za Jezusem. Nie. Jest napisane tutaj, że wierzymy dzięki działaniu przemożnej mocy Jego. A w drugim rozdziale listu do Efezjan jest napisane, że zbawieni jesteśmy nie z uczynków, aby się kto nie klubił, ale z wiary, i to nie z nas, boży to dar. I to pokazuje, że wszystko, co mamy w sferze duchowe, zbawienia i wszystkiego, zawdzięczamy tylko i wyłącznie Jemu. Sami nie możemy mieć w tym żadnego udziału. To pokazuje nam, pokazują nam historię Starego Testamentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, która jest rewelacyjna, ona pokazuje nam właśnie te rzeczy. Kiedy Abraham z Sarą już nie mogli nic, tak? i chciała już były prawie, że umarły, wtedy rodził się Izaak. Potomek obietnicy. Coś wspaniałego. Pan Bóg potrafi z umarłego zrobić żywego. Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa. I to jest wspaniałe, że właśnie mamy takiego Boga, który powołał nas i w tej chwili już te Boże błogosławieństwa są dla nas w niebie. To nie jest kwestia jakiejś przyszłości, niewiadomego, nie wiadomo kiedy, jakiś tam w ciemnej w ciemności czasu, gdzieś tam spowite i być może kiedyś coś się tam wydarzy. Nie. To jest coś, co już dla nas jest. A nam napisał, że dziedzictwo jest zachowane w niebie dla nas. To wszystko jest już. Za każdym razem, kiedy jest mowa o wierze w Pana Jezusa, kto wierzy w Pana Jezusa, ma żywot wieczny. To jest czas teraźniejszy. Ma. Nie będzie miał. Nie może się spodziewać. Nie chyba. Nie może. Ale na pewno. Ma. Już. Teraz. Kiedy Kiedy dziecko rodzi się w rodzinie, to to dziecko już jest członkiem tej rodziny. to jest Ono nie musi, wiecie, co jakiś czas przychodzić do ojca i mówić, tato, a czy ja mógłbym być w waszej rodzinie? To jest bez sensu. Niektórzy wierzący tak właśnie postępują. Do Boga przychodzą i ja bym chciał być w Twojej rodzinie. No jesteś, skoro się już urodziłeś, to jesteś. I na tym to polega. I to nowo narodzenie daje nam Duch Święty. Nikt z nas nie miał wpływu na nasze urodzenie. Nikt. Ja nie miałem wpływu na to, że się urodziłem, tak? Ale I tak samo nie mamy wpływu na to narodzenie, które Bóg nam daje. Ale Bóg nam je daje i mamy nowe życie. Kiedy przyszedł Nikodem do Pana Jezusa i chciał z Nim podyskutować o prawie, to Pan Jezus ubiegł, że tak powiem, Jego w tych Jego wywodach i powiedział, jak się nie narodzisz na nowo, to nie będziesz zbawiony. I Nikodem zaczął się zastanawiać, no ale jak? Ale jak? Czy stary jestem. Jeśli ja już raz urodziłem, co, co, co teraz? I Pan Jezus mu wtedy powiedział bardzo ważną rzecz, co się narodziło z ducha, duchem jest co się narodziło z ciała, ciałem pozostaje. I to jest bardzo ważne. Niektórzy wierzący ludzie są takimi właśnie cielesnymi chrześcijanami. Takimi, którzy się nie urodzili z ducha. Oni się tak przyzwyczaili być chrześcijanami. Chodzą do zboru, siedzą w ławce, czasami nawet tam, wiecie, ciasto przyniosą albo krzesła poukładają. To jest wszystko fajne, to jest wszystko potrzebne. Ale to nie nie wpływa na to, że oni będą zbawieni. Bycie w zborze nie czyni nas chrześcijanami, w sensie wierzącymi ludźmi. Ktoś kiedyś powiedział, że bycie w zboże nie czyni nas chrześcijanami, tak jak bycie w garażu nie czyni z nas samochodu. To jest dokładnie tak samo. Chrześcijanin, chrześcijaninem możemy zostać przez zrodzenie, przez Ducha Świętego. To jest jedyna droga. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, I dlatego błogosławieństwa Bożego powołania nie są według naszych uczynków, ani naszych myśli, ani naszych zasług, ale według Jego postanowienia i Jego łaski. I to nie tylko to, że nasze długi zostały spłacone, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu i zostaliśmy uwolnieni od naszych grzechów, ale również od środowiska, gdzie te nasze grzechy powstawały, gdzie gdzie żeśmy się zadłużali przed Bogiem, bo Pan Bóg uwolnił nas od tego środowiska, teraz już nie musimy tam być. Teraz jako Jego owieczki jesteśmy w Jego owczarni. I nigdy nie słyszałem, żeby owieczka sobie szła do jamy wilka pospać w nocy, bo tam fajnie, ciepło. Nie, to to się tak nie robi. Jama wilka jest groźna dla owieczki. A niektóre owieczki z Bożej trzody właśnie tak sobie tam idą i tak próbują nam. Wiecie, jest ten lew, który chodzi i ryczy wokoło. I on sobie może ryczeć, on nam nie zaszkodzi tym rykiem. Ale jeżeli my wyjdziemy poza ten krąg, gdzie on działa, to on wtedy może nas podrapać, może nas pogryźć, może nas poturbować. Jest wielu takich chrześcijan, którzy właśnie doświadczyli tego. Oni sobie tak poszli ciut za daleko. I wtedy zostali pokaleczeni. I oni potem wracają z różnymi bagażami tych swoich cierpień i tego wszystkiego, co ich w życiu spotkało. Ale to niepotrzebne jest. Pan Bóg chce nas od tego zachować. I dlatego są te wszystkie ostrzeżenia w Bożym Słowie. A więc nie tylko nasze długi zostały spłacone i zostaliśmy wyrwani z tego środowiska, gdzie żeśmy się ciągle zadłużali, czyli ciągle grzeszyliśmy przed naszym Bogiem, ale dowiadujemy się, że zgodnie z Bożym zamysłem dla tych, którzy Go miłują, są przygotowane rzeczy, o których oko nie, których oko nie widziało i o których ucho nie słyszało i o których ludzie sobie nie potrafią nawet wymyślić. Pan Bóg przygotowuje takie rzeczy. Oczywiście to jest wyrwany z kontekstu cytat z listu do Koryntian, który odnosi się generalnie do zboru Bożego, ale myślę, że możemy tak powiedzieć, że Pan Bóg przygotowuje dla nas rzeczy, o których my teraz nie mamy pojęcia nawet, ponieważ to jest inny świat, to jest inny wymiar. My jesteśmy ograniczeni, wiecie, trzema wymiarami i tyle. Natomiast Pan Bóg jest nieograniczony. I kiedy my znajdziemy się w Jego wymiarze, to zobaczymy, że to całkiem inaczej wszystko wygląda. I Izajasz nam mówi, że dawne rzeczy nie będą nawet wspominane. z Z tego tekstu, który przeczytaliśmy, dowiadujemy się, że na długo przed tym, kiedy zgrzeszyliśmy i na długo przed tym, kiedy podjęliśmy jakiekolwiek decyzję i ponieśliśmy jakąkolwiek odpowiedzialność, to Bóg miał ustalony dla nas cel i ustalony dla nas plan naszego wiecznego błogosławieństwa. I kiedy czytamy Słowo może, to to dla nas wtedy staje się jasne, że wszystko zawdzięczamy Bogu. Że tam, kiedy znajdziemy się tam po drugiej stronie, to nie wniesiemy tam niczego, co nie pochodzi od Niego. Niczego z nas tam nie wniesiemy, bo nie możemy. Bo tam się nie może znaleźć nic, ludzkiego. Bo wszystko, co ludzkie, jest nieczyste. A tam nie może się znaleźć nic nieczystego. Więc wszystko to jest dane nam od Boga. I zostało to wszystko dla nas przeznaczone przez Chrystusa, czyli w Chrystusie, przed założeniem świata. I to jest wspaniałe. Żadne zło, które zrobiliśmy, ani żadne żadne upadki w Kościele, ani żadne perturbacje, które mogą się zdarzyć, nie są w stanie zmienić Bożego zamysłu. Tak samo żadne dobro, które możemy zrobić, nie może nam zapewnić tego, co przygotował dla nas Pan Bóg. Pan Bóg daje nam to ze swojej łaski. I dlatego apostoł Paweł, zaczynając ten list, pisze o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pisze o miłosierdziu i o łasce. Niektórzy uważają, że można te wyrazy stosować zamiennie, ale nie do końca tak jest, ponieważ w największym skrócie Wam to powiem, łaska to jest, kiedy otrzymujemy od Boga coś, na co nie zasłużyliśmy. Pan Bóg nam ze swojej łaski daje zbawienie. My na nie nie zasługujemy, Pan Bóg nam je daje. To jest łaska. Miłosierdzie to jest wtedy, kiedy nie otrzymujemy od Boga tego, na co zasłużyliśmy. Czyli zasłużyliśmy na śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale Pan Bóg mówi, nie, ja Wam dam życie. Nie zasłużyliśmy, ale Pan Bóg nam tego nie daje. Nie obciąża nas tym. Dlaczego? Bo obciąża już Pana Jezusa. Jest tylko jeden wyrok za grzech, który jest na Biblia. To jest śmierć. Kiedy zgrzeszycie śmiercią, umrzecie. Pierwsi ludzie to usłyszeli zaraz na samym początku. I Pan Bóg byłby niesprawiedliwy, gdyby to zmienił. Nie może tego zmienić. I dlatego Pan Bóg, sam sama wiara w Boga nas nie zbawia. Dlaczego? Bo wierząc w Boga, wierzymy, że On jest, że On jest święty, że On jest doskonały, że On jest prawdziwy i że On jest sprawiedliwy. A jeżeli jest sprawiedliwy, to co? To musi wykonać wyrok, który sam ustanowił. Czyli musi nas zabić. I tutaj pojawia się Pan Jezus. Jan Chrzciciel mówi, że ojciec wszystko przekazał synowi. I pojawia się Pan Jezus, który mówi, dobrze, tak jak Mojżesz, to jak masz ich zabić, to lepiej mnie zabij. I on to robi. I on poszedł na krzyż. I on umarł za to, Za co my powinniśmy umrzeć. I Boży wyrok za grzech jest wykonany. I dlatego my już nie musimy umierać. Wszyscy, którzy uwierzą w to, co uczynił Pan Jezus w imię Pana Jezusa Chrystusa, nie muszą umierać. Mogą żyć. Żyć wiecznie. Żyć wiecznie z Bogiem. Żyć wiecznie w obecności Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, to są wszystko tematy na na poszczególne kazania. To by można o tym mówić i mówić a my nie mamy tyle czasu. Ale te tematy są tutaj również poruszone. Ten wieczny cel, który Pan Bóg dla nas przygotował, został objawiony. I o tym mówi dziesiąty wiersz. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnie wywiódł przez Ewangelię. Wchodząc w śmierć dla wierzących ludzi, spotkał się z sądem, który spada za grzechy, który na nas spoczywał i otworzył przed nami nową scenę życia. Życia w niezniszczalności, że tak powiem, ponieważ daruje nam życie wieczne. I jest napisane, że tam już nie będzie chorób, smutku, łez, cierpienia, niczego. Z tego, co doświadczamy w tym życiu. Będzie wieczna szczęśliwość. Będzie, będziemy nieznieszalni oczywiście Jego mocą, w Jego towarzystwie. I to jest wspaniałe, co y, z tego tekstu możemy się dowiedzieć. Śmierć nie może już dłużej możliwiać wierzącemu wejście y, właśnie w to błogosławieństwo zgodne z zamysłem Bożym. Jest napisane, że Pan Jezus Chrystus pokonał wroga Y, szatana i zniszczył lęk przed śmiercią. On, on zlikwidował to wśród ludzi, którzy wierzą w Niego. Ludzie w tym świecie panicznie boją się śmierci. Ludzie y, hojrakują wiecie, mnie to tam nic nie rusza, wiecie, ja to mogę. Ale kiedy przychodzi już ta chwila, kiedy leżą na łożu śmierci i przypomina im się ich życie, to są przerażeni bo nie wiedzą, co będzie dalej. I wiecie, czasami, bardzo często jest już za późno, oni już nie potrafią się modlić. To nie jest tak, wiecie, że w ostatniej chwili my się pomodlimy i Pan Jezus nas zbawi. No bo gdybyśmy to zrobili, to by nas zbawił, tak? Ale my już nie możemy tego zrobić, ponieważ przez całe życie unikaliśmy tego i teraz... Minął już czas nawiedzenia. Pan Jezus powiedział to o Jerozolimie. Gdybyś te poznało miasto, czas swojego nawiedzenia. Kiedy ten czas minie, to nie można już niczego naprawić. Ten czas, który daje nam Pan Bóg, nazywa się dzisiaj. Słowo Boże mówi dziś. To jest ten najważniejszy dzień w życiu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to nie zatwardzajcie swoich serc. Otwórzcie swoje serca i będziecie zbawieni. To jest dość proste ale jednak trzeba się na to zdecydować. Głos Boży nie będzie wołał zawsze. Nie tylko dusza przejdzie ze śmierci do życia, ale i ciało przyoblecze się w nieskazitelność. Jest napisane, że otrzymamy nowe ciała, przemienione. Jan mówi, a jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale jak się on objawi, to będziemy podobni do niego. Coś wspaniałego. Będziemy jak Pan Jezus. I to jest to, co oczekuje wierzących ludzi. Przez to, że Pan Jezus Chrystus dokonał tego wspaniałego i cudownego zbawiania. I o tym mówi Ewangelia. W ten sposób właśnie Ewangelia ukazuje nam tą sferę życia i nieskazitelności, których nigdy nie będzie można zepsuć. Nie zepsuje tego ani śmierć, ani żadne skażenie, które tutaj jest na ziemi. A w mocy ducha tą nową scenerią, którą przewidział dla nas Pan Bóg, możemy się cieszyć już dzisiaj. Zbór to jest taki przedsionek tego, co się będzie działo kiedyś. Kiedy ludzie przychodzą, kochający się ludzie przychodzą i uwielbiają swojego Pana, uwielbiają swojego Zbawiciela i czują się doskonale w tym zborze. Oczywiście jest to ważna rzecz, żeby się czuć w zborze. Ale musicie uważać, żeby nie polegać na swoich uczuciach i nie powiedzieć, no ja się dobrze czuję, to jestem zbawiony. Nie, nasze zbawienie nie zależy od naszego dobrego samopoczucia. Nasze zbawienie nie zależy od tego, czy my się dobrze dzisiaj czujemy, czy nie. Bo my jako ludzie, to wiecie, różnie się czujemy. Dzisiaj jesteśmy pełni euforii, a jutro jesteśmy w dołku i mamy doła takiego, że nie, ch- nie chce nam się z, dołu, z domu wychodzić, a po jutrze znowu jest słońce, świeci i jest fajnie. Ale od tego nasze zbawienie na szczęście nie zależy. Ono zależy od Pana Jezusa. A, a Pan Jezus Chrystus mówi nam, list do hebrajczyków, jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. Taki sam. I On się nie zmienia. I to, co On nam przygotował, to, co On nam daruje, również się nie zmieni. I to jest wspaniałe. I On nigdy nie, nie wypomni nam tego, co myśmy zrobili. Jest napisane, grzechów ich i upadków, nie wspomnę więcej. To, to nie jest tak, wiecie, że Pan Bóg już nie pamięta. Bo Pan Bóg nie ma jakiejś tam sklerozy ani, ani amnezji takiej, ale jest napisane, że nie wspomni. My jako ludzie czasami wracamy do starych spraw. Są tacy wierzący ludzie, którzy ciągle wracają do jakichś spraw, wiecie, sprzed 30 lat. I, I ciągle przypominają, a bo tam ja byłem, to tam mi coś powiedzieli, albo coś tam niedobrze mi zrobili. Człowieku, to już minęło tyle czasu, już zapomnij o tym. Już nie przypominaj tego, bo to nie ma sensu. Ty tylko przypominając sobie to, powodujesz, że źle się zaczynasz czuć. Że twoje samopoczucie jest coraz gorsze. Powinieneś iść naprzód. I tą siłę do kroczenia naprzód daje nam Duch Święty. Moc Ducha Świętego. I dzięki temu możemy się już cieszyć tym wszystkim, co Pan Jezus dla nas przygotował. Dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Oczywiście chodzi o Ewangelię. Tutaj w naszym tłumaczeniu jeszcze powinno być, nie wiem jak jest w tym Tomek u Ciebie, jest tam jeszcze dodane pogan albo narodów. 11 wiersz. Jedenasty wiersz. Niektóre tłumaczenia właśnie mają jeszcze albo pogan, albo narodów. No bo apostoł Paweł właśnie był powołany do tego, żeby po świecie chodzić i opowiadać Ewangelię. I on został do tego powołany. To było jego główne zadanie. Wiecie... Jak jest jest, firma jakaś, to są różne stanowiska w tej firmie i ludzi się na te stanowiska, że tak powiem, postawi i każdy ma jakąś odpowiedzialność. Jeden otwiera drzwi, drugi zamiata, trzeci tam coś robi. Apostoł Paweł był powołany, żeby opowiadać Ewangelię i on to robił. I on zwiastował Ewangelię i on z tego powodu znosił wiele trudności. Ta Ewangelia została nam przekazana przez specjalnie wyznaczone do tego celu naczynie. Jeżeli już użyjemy tej tej przenośni, której On również używa. To naczynie wybrał Pan Jezus i napełnił je. I to naczynie poszło w świat i zaczęło to, co w sobie ma, po tym świecie rozlewać. Czyli Ewangelię. On został do tego przeznaczony. Jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Apostoł Jezusa Chrystusa. On przychodzi do nas. I mamy Jego Pisma. I to jest wspaniałe, że możemy my również się uczyć tego, czego On nauczał. Wiecie, dwa tysiące lat temu apostoł Paweł prawie siedział i głosił Słowo. I my teraz czytamy to samo Słowo w w naszej Biblii. To jest wspaniałe. Pan Bóg nam zadbał o to, abyśmy byli w to wyposażeni. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, Tutaj jest mowa o cierpieniu, czyli o o fizycznym jakimś bólu, cierpieniu, o o czymś, co on musi przeżywać. Ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Niektóre tłumaczenia mówią o depozycie. Wiecie, i tu mi się przypomina właśnie ta historia, przypowieść, którą Pan Jezus opowiedział o ludziach, którzy dostali depozyt. Tak? jeden dostał więcej, drugi dostał mniej ale każdy coś dostał i, i miał się tym zająć tak? i apostoł Paweł, wiecie, on to jest ten, który 20 tam nazbierał z tych dziesięciu. to jest, on po prostu działał on, on nie dał sobie tego odebrać ale wykorzystał wszystkie swoje siły wszystkie swoje możliwości wszystkie swoje zdolności do tego żeby zwiastować Ewangelię ale on tego nie zrobił we własnej mocy Wiecie, ludzie nie mają tendencji do cierpienia. No bo to nie jest przyjemne, tak? Wiecie, jak nas polizą, to co robimy? Idziemy do dentysty, tak? Czasami wystarczy w dziurkę zaborować, czasami okład z trzeba zrobić. Ale jest ktoś, kto nam pomoże, tak? Nie lubimy cierpieć. Apostoł Paweł też nie lubił. Ale on zdawał sobie sprawę z tego, że te cierpienia, które on znosi, są oznaką tego, że idzie dobrą drogą, ponieważ wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, cierpienia znosić będą. I on o tym wiedział. I wiedział, że to cierpienie, którego spotyka, to jest z tego powodu, że świat nienawidzi Ewangelii, że świat nienawidzi Bożych ludzi. I zawsze tak było, od samego początku, kiedy ich było dwóch braci, to jeden, ten zły, zaatakował tego dobrego. Wiecie, Abel nie wypominał Kainowi, a, abyś ty był tego, to by tam było lepiej, abyś coś dobrze zrobił. Nie, ale Kain się na niego tak uwziął, że go zabił po prostu. I to zło zawsze atakuje to dobro. I nigdy w historii nie było inaczej. Oczywiście był moment, kiedy nastąpiła reformacja i wiemy, że były takie sytuacje, że ci dobrzy niszczyli tych wcześniej złych, tak? Ale to nie jest Boża sytuacja. Nie, to oni sobie po ludzku, oni po prostu oddawali. Teraz my wam pokażemy, jak to jest. To nie jest Boża sytuacja. Apostoł Paweł po prostu po cichu cierpiał. Znoszę cierpienia, ale się nie wstydzę. Wiecie, co to jest pręgierz? Pręgierz to było takie miejsce w mieście, przeważnie to było albo kolumna, albo czasami to było nawet przy murze, często przy kościele, gdzie była taka obręcz na szyję i zakładało się tą obręcz i tam człowiek stał pod tym pręgierzem z tą obręczą na szyję, nie mógł się ruszyć stamtąd, no bo nie mógł iść. I jeszcze czasami pisano, co mu tam, dlaczego tak stoi. I wiecie, gdyby apostoł Paweł stał w takim miejscu i napisano by głosił Ewangelię, to on się nie wstydził. Wiecie, Ale jak ktoś tam, ktoś tam stał i było napisane ukradł, albo coś założył, tak? albo tam kłamał, albo coś. No to to wstyd. On się wstydził tego. Apostoł Paweł nie wstydził się tego, co robił. On się nie wstydził Ewangelii. I nie wstydził się tych cierpień, które znosił dla Ewangelii z powodu tej swojej wiernej służby Panu. To niezłe postępowanie sprowo- sprowadziło na niego te cierpienia i zarzuty, które mu stawiano, ale jego gorliwość zwiastowania jego oddanie jako apostoła posłanego przez Pana Jezusa Chrystusa i jego wierność Kościołowi jako nauczyciel y- i jako ten, który należycie wykładał Boże Słowo. Z tego też powodu znoszę te cierpienia. Więzienie to było tylko jedna z tych rzeczy. Apostoł Paweł był w więzieniu wtedy. To nie nie była przyjemna rzecz. Apostoł Paweł był w więzach, zamknięty. Co prawda mieli dostęp do niego ludzie, którzy mu posługiwali, na przykład Łukasz, o którym Apostoł Paweł wspomina tutaj w tym liście, Onezym, o którym Paweł również tutaj pisze, ale generalnie nie mógł się ruszyć, był ograniczony, jako więzień już był napiętnowany, a coś złego musiał zrobić, bo siedzi w więzieniu. Ale apostoł Paweł był gorliwy w zwiastowaniu Ewangelii i był oddany i posłuszny rozkazowi Pana Jezusa Chrystusa. Z tego też powodu znoszę cierpienia. Były inne cierpienia, które znosił również oprócz, oprócz więzienia. Jego to wrażliwe serce odczuwało może i dotkliwiej nawet niż niż to, że, że był w więzieniu zamknięty. A mianowicie to, że wielu ludzi odwróciło się od Ewangelii. Wielu ludzi odeszło od zboru. Wielu ludzi sprzeciwiło się jego nauce. Nauce, którą miał od Pana Jezusa Chrystusa. I został porzucony przez tych, których kochał w Azji. Jest napisane, że wszyscy, którzy byli koło Niego, Go opuścili. Coś strasznego. Wyobrażacie sobie taką sytuację. Człowiek, który wiele dobrego im przekazał, dzięki któremu spotkali się ze Zbawicielem, dzięki któremu usłyszeli Ewangelię, dzięki któremu zostali zbawieni. I teraz oni Go zostawiają. Zostawiają Go, że można powiedzieć, na pastwę losu. Nikt się Nim nie interesuje. Z małymi wyjątkami o tym może... Nie wiem, czy zdążymy powiedzieć. Więc porzucili Go, sprzeciwiali się Jego nauce. Zarzucali Mu, że Jego nauka jest nauką ludzką. On bronił się przed tym, pamiętamy, w liście do Galacjan o tym pisał, że to nie jest ludzka nauka, że to jest nauka, którą otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście prześladowali go w sposób cielesny, fizyczny. Końcówka listów do Koryntian opisuje nam, co się z nim działo. Trzykrotnie był chłostany. Chłosta rzymska to nie była chłosta izraelska. Chłosta izraelska to było 40 bez jednego, tak? Ile razy go tak zbili? Pięć razy. Trzy razy chłostali go Rzymianie. A oni tłukli do utraty tchu. Oprócz tego pamiętamy, że statek się z nim rozbił raz, potem drugi. Napadali go różni ludzie, nastawali na jego życie. Pamiętamy te opisy, które są w dziejach, w dziejach apostolskich. Te wszystkie prześladowania, te wszystkie sprzeciwy. Ta czynna złośliwość nawet niektórych. Tutaj jest opisane, że Aleksander, który mu wyrządził wiele złego, który się sprzeciwiał jego nauce, To wszystko były cierpienia, które on znosił dla Ewangelii. On wiedział, dlaczego tak się dzieje. Wiecie, jak tylko zaczyna się coś dobrego dziać w służbie Bożej, to zaczyna się dziać źle. I tutaj najlepszym przykładem tego jest to, co działo się w Egipcie, kiedy Izrael miał wyjść z Egiptu. Wiecie, oni sobie tam żyli jako niewolnicy, oni dostawali jakieś tam siano, słomę i coś tam i robili te cegły i było fajnie, ale tylko kiedy zaczęli wychodzić z tego, znaczy kiedy powstała myśl o wyjściu z Egiptu i faraon o tym usłyszał, to od razu im się pogorszyło. Od razu im się pogorszyło. I jeszcze ich zaczęli pić dodatkowo. I to jest działanie diabła. Jeżeli tylko diabeł zobaczy, że ktoś chciałby wyjść z jego matni, z jego szpon, od razu zaczyna działać. I od razu w życiu takiego człowieka zaczynają się dziać niedobre rzeczy. Oczywiście, jeżeli ten człowiek ma być zbawiony, to Pan Bóg i tak doprowadzi do tego, ponieważ zachowa go w tym wszystkim, ale wiecie, po tym się od razu zjawiają ludzie i mówią, a widzisz, opuściłeś Matkę Kościół i Cię pokarało. To jest bardzo często. I widzisz, sprzeciwiłeś się i teraz cierpisz z tego powodu. Tak się dzieje, ponieważ diabeł nie chce puścić, a on ma ostre szpony, wiecie, on trzyma mocno. I to nas boli. Ale kiedy już Pan Jezus nas wyzwoli z tego, to przechodzimy przez Morze Czerwone. Co to znaczy? To znaczy idziemy tam, gdzie już nie ma powrotu. Bo oni już nie mogli się, wiecie, odwrócić i iść z powrotem tą samą drogą. Bo tam już było morze. Tam się już nie dało przejść. Pan Jezus wyprowadza nas w takie miejsce, z którego już nie wracamy do świata aczkolwiek mamy takie ciąglotki. Izrael też takie miał. A on jest doskonałym obrazem tego, co się dzieje w życiu każdego człowieka. Apostoł Paweł, widząc, że cierpi z powodu swojej wierności jako sługa Chrystusa, może powiedzieć, nie wstydzę się. Co więcej, on nie tylko nie był zawstydzony, ale on również nie chował urazy. Nie czytamy w jego listach ani jednego słowa, Gdzie moglibyśmy zobaczyć, że on jest zły na tych ludzi, którzy mu dokuczają. Gdzie on czuje jakąś urazę, gniew. Nie dowiadujemy się o tym. Nie mamy takiego świadectwa. Ponieważ on wie, że ten świat właśnie taki jest. I że ten świat tak działa. I że ten świat zawsze będzie tak działał. I on ostrzega o tym swojego umiłowanego Tymoteusza. On się wznosi ponad to wszystko. On ponad to wszystko, co w tym świecie może go spotkać. Kiedy Panu Jezusowi złorzeczono, to Pan Jezus nie odpowiadał złorzeczeniem. Kiedy cierpiał, nie groził, ale poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I duch tego mistrza Pawłowego był w nim. I Paweł w obliczu tych cierpień, opuszczenia, zniewagi oddaje wszystko w ręce Pana Jezusa Chrystusa. I w świetle tego wszystkiego apostoł Paweł może tryumfalnie przejść przez ten dzień, który jest nazwany tutaj owym dniem. To jest dzień Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus rozliczy wszystko. Kiedy wszystko się ujawni. Kiedy wszystkie działania ludzkie zostaną wyjaśnione. To będzie ten owy dzień. I w świetle tego dnia apostoł Paweł może triumfalnie stanąć i z tymi wszystkimi obelgami, z tą pogardą, z tym wstydem i może być pewien, że nie zawiezie się na swoim Zbawicielu. Możemy się zastanawiać, dlaczego taki oddany apostoł został opuszczony i sprzeciwili mu się nawet wierzący ludzie. Ale wszystko to się kiedyś wyjaśni. Będzie taki dzień, kiedy to poznamy. Pan Jezus nam to uzmysłowi. I nie będziemy się dziwić. To zło zostaje ujawnione i odrzucone całkowicie i już go nie będzie Wierni dzisiejszych czasów mogą stanowić mniejszość na tym świecie tak jak apostoł Paweł i mogą być nieliczni którzy z nimi są związani ale nadejdzie taki dzień kiedy to oni będą wywyższeni I lepiej jest przebywać z nielicznymi, pogardzanymi, niż z niewierną rzeszą. Ponieważ zwycięzcą będzie Pan Jezus. To jest nieodwołalne, to jest nieodwracalne. Tego się nie da zmienić. A stara zasada wyboru mówi lepiej stać po stronie zwycięzców. Tak, bo zwycięzców nikt nie rozlicza. Ale to nie nie w tym sensie tu mówię. Kiedy stoimy po stronie Pana Jezusa, stoimy po stronie zwycięzcy. I możemy być pewni, że Jego zwycięstwo nam również to gwarantuje. O tym mówi również apostoł Jan w swoim liście. No i oczywiście później apostoł Paweł przypomina to, że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą znosić prześladowania. Jeżeli pozostaniemy wierni temu, co dał nam Bóg i będziemy żyli w oderwaniu od tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem prawdy, to przekonamy się, że będziemy musieli stawić czoło różnym prześladowaniom, różnym trudnościom. One się pojawiają, tak jak powiedziałem. Kiedy zaczyna się Boże dzieło, od razu pojawiają się trudności. Ale apostoł Paweł może wszystko powierzyć Panu i oczekiwać na Jego usprawiedliwienie właśnie tego dnia. Zbyt często jesteśmy niecierpliwi i w obliczu zła staramy się od razu naprawić coś, albo sobie od razu odebrać dobro, ale to nie jest dobre postępowanie. Apostół, pan Jezus w Ewangelii, Jana, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 12 wierszu powiedział, wielka jest nasza nagroda w niebie. Niezależnie od tego, co się stało tutaj, wielka jest wasza nagroda w niebie. Ja Myślę, że my nie skończymy dzisiaj tego rozdziału. Ja może już nie będę przeciągał, bo jeszcze bym musiał z godzinkę mówić na temat tych wierszy następnych, ale ale myślę, że zobaczyliśmy te myśli główne do do, do tego wiersza, który który omówiliśmy, czyli do dwunastego wiersza, oczywiście następny brat, który będzie mówił, może mieć inne spojrzenie na ten temat, więc może coś innego powiedzieć, to nie jest, nie jest zabronione, a nawet wskazane żebyśmy się wymieniali tym co wiemy, więc ja bardzo dziękuję za uwagę niech Pan Bóg pobłogosławi to Jego słowo niech to słowo będzie nas prowadziło w naszym życiu, niech Ono będzie sterownikiem w naszym życiu, niech Ono wskazuje nam właściwą drogę I wtedy będziemy mogli, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć Wiem, komu uwierzyłem i wiem, że On jest w stanie mnie zachować Aż do owego dnia Amen